0: Hallo und herzlich willkommen zum siebten Akt unseres goddard Podcast, Sonic-Podcasts. Wir sind heute wieder hier mit mir, Steven, beziehungsweise Rookie, und ich habe mal wieder den David dabei. Den Dev. Hallöchen! Ja, mal wieder ohne Gast, weil wir heute wieder eine relativ kurze Episode haben. Denn wir speisen heute aus Zeitgründen mal wieder nur ein paar News ab und geben euch einen umfangreichen Wochenrückblick, was so in der Welt von Sonic the Hedgehog passiert ist. Und da gab es mal wieder ein bisschen was einsteigen. Wollen wir aber mit was anderem. Und zwar, fleißige Podcast-Hörer werden es schon bemerkt haben, wir haben seit der letzten Episode ein neues Profilbild auf allen Plattformen. Und das wurde uns gemalt, das haben wir als Commission aufgegeben, bei unserer Foren-Userin Role, aka Engelbart aka Harpoon Cannon, auf Twitter. Link zu ihrem Twitter-Account findet ihr auch in der Beschreibung. Wir, ja, sind eigentlich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr zufrieden mit dem Bild. Das sieht wirklich wunderschön aus. Großartig, ja. Besonders David ist ein großer Fan von diesen super-expressionistischen Eggman.
1: Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, Ziel von der Commission, von dem Bild war auch unter anderem, dass unsere beiden Lieblingscharaktere einfach in so ein Podcast-Setting reingesetzt werden und wie sie dementsprechend drauf reagieren. Und das sieht man einfach wundervoll an der Mimik und an der Körpersprache raus. es ist wirklich gut gelungen.
0: Was ich an Ihrem Stil halt besonders gerne mag, ist, dass der wirklich dicht an dem Stil der damaligen Sonic Adventure Artworks dran war, äh, dran ist. Auf jeden Fall, ja. Und das sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Also wenn ihr mal irgendwie etwas gezeichnet haben wollt oder sie einfach ein bisschen supporten wollt, schaut unbedingt bei Twitter mal vorbei. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung von der Episode, auf welcher Plattform ihr auch immer das hören werdet. Und
1: ja. Und ja, also einwerfen wollte ich auch noch... Roll hat auch für den Comic-Mittwoch, für die Reviews, die ich monatlich für die IDW-Comics mache, jeweils die Artikelbilder gezeichnet. Einmal für Sommer und einmal für Winter. Die benutze ich jetzt schon seit über einem Jahr und sie sind wirklich, wirklich toll gelungen. Auch gefallen mir ebenfalls sehr gut. Also wenn ihr noch weitere Werke von ihr anschauen wollt, schaut es auch mal beim Comic-Mittwoch vorbei. Den meisten von euch ist es sicher eh schon aufgefallen. Gut, und damit hätten wir, glaube ich, den allgemeinen Teil ein bisschen
0: abgespeist. Ich entschuldige mich schon mal, falls sich meine Stimme eventuell ein bisschen kratzig anhört. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man das raushört. Ich habe nämlich ein bisschen Halsschmerzen bekommen, weil wir gerade einen ziemlich heftigen Wetterumschwung hatten. Ah, gute Besserung. Das mache ich normalerweise dann nicht so gut mit. Wir hatten heute irgendwie 27 Grad fast, glaube ich. Und das ist irgendwie ziemlich heftig gewesen. Von eiskalt zu sehr, sehr warm. Also, falls man irgendwas raushört, tut es mir leid. Und falls der Podcast nächste Woche aus Krankheitsgründen ausfällt, tut es mir auch leid. Aber ich hoffe erstmal, äh, das regelt sich so alles. Verschreiben wir es nicht, ja. Hoffentlich klappt ja. So, und dann machen wir jetzt direkt weiter mit den News. Da haben wir jetzt zuerst mal ein Update von einer News Story aus dem zweiten Podcast, den wir aufgenommen haben. Da haben wir ja relativ ausführlich über die Team Sonic Racing Collectors Edition gesprochen. Und die wurde jetzt laut Sonic Paradise. Ich habe da tatsächlich keine richtige Quelle offiziell von Sega gefunden, hatte aber auch nicht die Zeit, jetzt genauer nochmal nachzuschauen. Auf jeden Fall Sonic Paradise, äh, haben die Leute von Sonic Paradise auf Twitter berichtet, dass die Collector's Edition mit der Sonic Totako-Figur jetzt offiziell für ganz Europa angekündigt wurde. Ein Link zu, die, äh, zu deren Tweet findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und ja, damit haben wir jetzt eine offizielle Bestätigung quasi. Und ich finde es immer noch merkwürdig, dass da eine Classic Sonic-Figur drin ist.
1: Es mhm, ist nach wie vor relativ unpassend, ja.
0: Aber das erstmal nur als kurzes Update für Team Sonic Racing. Hatten wir länger nicht im Podra äh Podcast, von daher, ja, aber wir haben ja noch ein paar andere News diese Woche gehabt. David, was war denn da bei sportlichen Events los?
1: <lacht> Wer hätte es gedacht, Mario und Sonic 2020 in Tokio hat natürlich auch wieder eine neue Ankündigung gekriegt. Oh nein, was denn? Und zwar, die japanische Website hat drei weitere Gastcharaktere enthüllt, die man in jeweils einer Disziplin spielen kann. Und das sind zwei Charaktere aus dem Mario-Universum, nämlich einmal Toadette für einen Hirnlauf und Wendy Cooper für den, fürs Schwimmen. Und der, zweite, der dritte Charakter kommt aus dem Sonic-Universum. Das ist nämlich Sevok, der Anführer der schrecklichen Sex aus Sonic Lost World. Und bei ihm kann man in Boxen die Kontrahenten vermöbeln.
0: Also im Prinzip wie im 2016-Datei schon gehabt. Genau, stimmt. Also da war er auch schon in Boxen mit dabei selber war ja, glaube ich, auch vorher schon mal auf einem Screenshot zu sehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, er war kurz in einem
1: Trailer. Oder im
0: Trailer, genau, ja.
1: Genau, wenn ich mich recht erinnere. als er ist in einem Trailer schon aufgetaucht. Von daher hat man sich denken können, dass er ebenfalls einer von den Gastcharaktere sein wird und Säße ist ja auch schon vorgekommen.
0: Also, sollte man jetzt nicht noch irgendeine riesige Überraschung kriegen, sollten das doch alle Gastcharaktere sein?
1: Ich würde vermuten, ja. Also, ich glaube, inzwischen müssten alle Gastcharaktere enthüllt worden sein. Außer, wie gesagt, sie sparen sich eine ganz große Überraschung nur fürs Ende aus.
0: Ich wollte gerade sagen Elise, aber eigentlich, also ich hätte fast Elise gesagt, ich wollte
1: aber Danica Patrick sagen. <lacht> ah, schaut eher schlecht aus, aber wer weiß. Elise wäre natürlich auch eine Überraschung. Ja, eine große Überraschung, ja. Allerdings, was eben, wie gesagt, ein bisschen auffällig ist, ist leider, dass dickste Badger aus Sonic Boom, die damals in Rio noch dabei war, scheinbar in diesem Titel nicht mit dabei sein wird. Sie ist bis jetzt nicht enthüllt worden als Gastcharakter und ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass es weiterhin wird. scheint ein weiteres Zeichen dafür zu sein, dass Sega und Sonic Team unter Sonic Boom einfach einen endgültigen Schlussstrich setzen wollen und dass die Charaktere leider auch nicht mehr in solchen Spin-Offs vorkommen werden.
0: Das haben wir damals eigentlich auch schon gedacht, bis sie dann halt plötzlich bei Rio angekündigt wurde. Und mhm. da wurden dann halt natürlich die Spekulationen heiß, dass sie eventuell in das Hauptuniversum mit integriert wird.
1: Genau, stimmt, ja. Aber bis dato leider nicht passiert. Jetzt im nächsten Olympischen Spiel ist sie scheinbar komplett abwesend. Schaut eher schlecht aus, leider.
0: Aber mal schauen, bis zum Release haben wir noch fast einen Monat. Mhm. Genau, am 8. November ist es soweit in Europa. Also man, man darf gespannt sein, ob noch was kommt, aber auch nur so halb, weil, also ich während ich tatsächlich noch nicht so viel mich habe spoilern lassen, aber im Prinzip ist inzwischen alles von Mario und Sonic im Netz zu finden. Also mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass von dem, was ich auf Twitter so gesehen habe, dass es kein richtiges Embargo gibt und Presseleute halt das Spiel schon seit Anfang Oktober haben. Wir hatten ja letzte Woche auch schon berichtet, dass der Kollege Sonic Windlow auf YouTube schon 15 Minuten Gameplay hochgeladen haben. Er hat. Das ist jetzt bei vielen anderen auch passiert. Und im Prinzip weiß ich nicht, was da passiert ist, weil es, es scheint halt alles im Netz inzwischen zu finden zu sein. Das finde ich sehr schade. Hm, Interessant, ja. Allerdings habe ich noch nichts von einem gebrochenen Street-Date, also äh, dass man das halt irgendwo früher schon kaufen kann, gehört
1: entsprechend. Ich weiß es nicht. Ah, komisch. Und man hat auch nichts wirklich von einem Leak oder irgendwas in der Art gehört, dass es irgendwie geleakt worden wäre. Irgendwer ja, man es ist halt irgendwie
0: nur Gameplay zu allem Möglichen zu finden inzwischen. Mhm. Also schade, dass es da irgendwie keine richtigen Richtlinien zu geben scheint. Ich habe das so am Rande. Bitte nicht mich zitieren darauf oder so, am Rande mitbekommen, dass es scheinbar so war, dass man 15 Minuten zeigen durfte oder etwas in der Richtung und eventuell rührt es daher, dass inzwischen so viel da ist, weil halt natürlich dann jeder irgendwie was anderes zeigen will, um ja die Klicks zu kriegen, aber da bin ich absolut unsicher, deswegen ist nur eine Vermutung. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass es jetzt mal wieder passiert ist, dass so weit vorm Release quasi
1: alles online ist. Eben, Wir haben ja noch über einen halben Monat oder im Grunde fast einen ganzen Monat noch, ja. Aber naja,
0: was soll's. Genug von Mario und Sonic. Mhm. Falls es natürlich noch Neuigkeiten zu berichten gibt, hört ihr die oder, oder lest ihr die bei uns auf der Website, spindash.de, oder auf Twitter entsprechend, wenn es irgendwie nur was ganz Kleines ist. Was aber diese Woche noch ganz, ganz neu und ziemlich überraschend kam, wir haben schon mal einen Remix von Sonic Adventure bekommen. David, was weißt du denn darüber?
1: Genau, und zwar vor ein paar Tagen ist auf dem offiziellen Sonic-Twitter die Ankündigung gekommen, dass es vier neue Musikstücke von T. Loaves gibt. Also T. Lobes er hatte schon im Rahmen von Mania Adventures, es seien immer wieder mal Musikstücke von ihm rausgekommen, wo er einfach zum Beispiel mit John Nur dran gearbeitet hat und einfach ein paar Lieder von Sonic Mania Adventures nochmal in kompletter Form raufgekommen sind auf dem Twitter, dass man sie sich richtig schön anwachen hat können, ohne jetzt die ganzen Soundeffekte mit dazu. Und jetzt ist eben angekündigt worden, es gibt vier weitere T. Lobes Remixe, die auf uns zukommen werden. Und es ist also die Vermutung war am Anfang eher ein bisschen, ist es vielleicht wieder aus Mania Adventures, hat es irgendwas mit Sonic Mania zu tun, weil T. War da natürlich sehr beteiligt an dem Spiel. Und die Antwort ist nein. Also es gibt sein wirklich leerer Teil von der ganzen Franchise. Und den Anfang hat auch Sonic Adventure gemacht. Nämlich ist am gestrigen Tag unsererseits, also es war glaube ich der Donnerstag, der Donnerstag müsste es gewesen sein, ja? Das also war aber nicht Nächste gestern. Genau, das war vorgestanden für uns, stimmt. Das war vor zwei Tagen. Nein, das ist auch nicht vorgestern, David. Heute Abend ist Sonntag. Oh Gott, ich bin so dran. <lacht> Dadurch, dass wir es immer am Samstag aufnehmen, bin ich jetzt irgendwie so im Samstag drin. Stimmt, vor drei Tagen war es. Jetzt bin ich richtig dran. Also, vor drei Tagen ist dann der erste Remix rausgekommen aus Sonic Adventure. Und zwar Welcome to Station Square. Es ist im Grunde die Station Square Hardmusik, die wohlbekannte. Und T. Lopes hat sich da wieder mit Chance Senua zusammengeschlossen und gemeinsam haben sie einen wirklich, wirklich coolen Remix aufgeworfen auf dem Twitter-Account, den man sich auch auch noch können. Klingt echt gut, also mir persönlich gefällt er wirklich sehr. Er hat ein bisschen so einen leichten europäischen Anstrich, also so französisch-italienisch, unter anderem durch ein Akkordeon, das man relativ laut in der ersten Hälfte hört. Und ist ein wirklich toller Remix. Es klingt ein bisschen unterschiedlich vom Original, bleibt aber trotzdem relativ gut dran. Also ist gut gelungen, mir gefällt er sehr. Und ich bin schon sehr gespannt, wann die nächsten drei Lieder kommen und welche Spiele sie behandeln werden. In einem Sonic-Stream am Donnerstag war der auch, ist zum Beispiel bestätigt worden, dass die nächsten Lieder nicht aus Adventure kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes einzelne Lied aus Sonic Adventure kommen wird, sondern es werden wahrscheinlich auch andere Spiele mit dabei sein. Sonic Adventure 3. <lacht> ja, genau. Das erste Lied von Sonic Adventure 3. Endlich ist es soweit. <lacht> ja,
0: also ich, ich würde... Tatsächlich, also der Podcast ist ja eigentlich perfekt dafür, um das jetzt irgendwie so im Hintergrund ein bisschen dudeln zu lassen. Aber rechtetechnisch wissen wir nicht, ob wie und ob das erlaubt ist. Deswegen müssen wir euch mit einem Link vertrösten, den ihr dann natürlich in der Beschreibung finden könnt.
1: Genau, hört unbedingt mal rein. Es klingt wirklich nett und bringt eine richtig schöne Dosis Nostalgie.
0: Eine kleine Randnotiz. Direkt als der veröffentlicht wurde, war natürlich Twitter wieder ganz, ganz, ganz heiß. Das Sonic Adventure Remake ist damit jetzt natürlich mal wieder offiziell bestätigt.
1: Ja, <lacht> yep, wie immer. Zum ah.
0: oh, schon. Ist natürlich nur Quatsch. Also viele Fans lesen da immer ein bisschen zu viel rein. Mhm. Natürlich ist damit kein Sonic Adventure Remake bestätigt. Sind halt einfach, die Sonic Adventure Tracks sind ganz einfach beliebt. Und ich denke, daher rührt dann einfach die Entscheidung, dass ähm, Sonic Adventure dafür genommen wurde, Station
1: Square, mhm. um genau zu sein. Genau, und das wäre jetzt ein anderes Ding, wenn jetzt jede von den einzelnen vier Songs aus Sonic Adventure wäre, aber ist nicht, also wie gesagt, Adventure hat einfach nur den Anfang gemacht und die nächsten Songs kommen alle aus verschiedenen Spielen, also kann man daraus auch herleiten, dass es jetzt nicht Adventure-spezifisch war.
0: Ja, wer weiß, wenn die nächsten drei Lieder alle aus Sonic Adventure 2 kommen. Ah, oh, okay, Na dann. <lacht> <lacht> aber das äh, ist noch Zukunftsmusik. Ich weiß nicht, war du, wurde schon angekündigt, wann der nächste kommt? Ähm, nicht,
1: dass ich wüsste, ne? Da habe ich leider noch nichts mitgekriegt.
0: Okay, naja, aber dann wird das wa wahrscheinlich wieder ein
1: Überraschungsrelease. Einfach
0: mal Twitter im Auge behalten.
1: Genau, ich schätze mal monatlich, weil die Sonic Mania Adventures Lieder sind auch alle ungefähr monatlich gekommen.
0: Ja, das, das, werden, wir dann, ähm, das werden wir dann sehen. So. Okay,
1: aber jetzt weg. geht's wieder mit glühenden Reifen weiter.
0: Rookie! glühenden Reifen. Genau, ja. Es <lacht> also, hat ein Review geben. Ja, vorhin haben wir über Team Sonic Racing gesprochen, jetzt sprechen wir erneut über Sonic Racing. Wir haben es ja, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen, dass ein Review bei uns auf der Seite in der Mache ist. Das ist inzwischen rausgekommen und zwar von Master Otenko auf Twitter. Wir verlinken das, das Review und sein Twitter-Account natürlich in der Beschreibung. Schaut unbedingt mal vor, bei ihm vorbei. Er arbeitet auch sehr, sehr eng mit Nintendan zusammen, der sich in der Nintendo-Szene durchaus einen Namen gemacht hat. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für das Review, weil leider hatte von uns niemand ein Apple-Gerät zur Verfügung. Vielen Dank, ja. Sodass es sehr toll ist, dass wir da jemanden gefunden haben, der ein Review übernimmt. Um mal kurz so ein paar Pro- und Kontrapunkte abzureißen, die er am Spiel hatte. Positiv aufgenommen wurden, eine einfache und gute Steuerung. Es ist spielbar sowohl hochkant als auch im Querformat. Es gibt bekannte Strecken aus Team Sonic Racing, die neu interpretiert wurden. Was so viel heißt wie bekannte Settings, neue Strecken. Es gibt keine Gacha-Mechaniken, wie sie beispielsweise aus Sonic Forces Speed Battle oder ähnlichen Spielen bekannt sind. Und generell, äh, meinte er, es sind sehr viele schnelle und unterhaltsame Rennen. Ein paar Kontrapunkte gibt es natürlich auch. Und zwar ist der Netcode extrem instabil. Das heißt, äh, häufiger mal fliegt man einfach aus den Runden raus, findet keine Verbindung. Die Game Center-Anwendung ist ein bisschen defekt, was beispielsweise Achievements angeht. Das Freischaltsystem für die Charaktere ist sehr, sehr langwierig. Da merkt man dann auch noch ein bisschen, dass scheinbar der Titel, also zumindest die Vermutung nahe, als Free-to-Play-Spiel geplant war, wie damals schon all Racing Transformed, was es ja tatsächlich auch mal für Mobile gab. Das Ghosting und der Gummibandeffekt der künstlichen Intelligenz ist wohl ziemlich, ziemlich grausam. Und wenn man im Offline-Modus spielt, hat man kaum Funktionen. Kontrapunkte sind natürlich ein bisschen schade, aber wir müssen auch bedenken, es gab schon die ersten Updates für das Spiel, die einige Punkte ein bisschen verbessert haben die vorher als Kritik dastanden. Wer weiß, was da noch kommt. Auf jeden Fall erstmal schaut das Spiel ganz nett aus. Und wer ein Apple-Gerät und eine apple arcade mitgliedschaft kostet 5 Euro monatlich zur Verfügung hat, könnt ihr das ja gerne mal austesten.
1: Klingt nach einem netten Spielchen für den ja? Ja, also auf jeden
0: Spielchen Fall. Hm. Und ansonsten bleiben wir erstmal bei Reviews von unserer Seite. Nämlich diese Woche kam noch ein anderes Review bei uns auf der Page. Tatsächlich auch Mittwoch. Das haben hm. wir Schlecht abgesprochen. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass der Comic Mittwoch ich kann da dafür. ist. Comic Mittwoch kommt immer Mittwoch. Da ja, ich, das, das, okay. das, das, das tut mir leid. Ich hatte <lacht> vorher leider keine Zeit, das Review noch fertig zu machen für Sonic Racing, dass wir das veröffentlichen können.
1: Aber, aber was gab es denn da noch? Genau, und zwar die 20. Ausgabe von IDW ist rausgekommen am Mittwoch auch. Oder genau gesagt, das Review für die Ausgabe. Blöd, Mein Comic Mittwoch Review. Und zwar habe ich mir die 20. Ausgabe angeschaut. Es ist der zweite Teil von Crisis City. Ich habe es letzte Woche auch schon ein bisschen angesprochen. Und in der zweiten Ausgabe von dem Zweiteiler ist eben leider passiert, dass einer von Sonics mächtigsten Verbündeten ebenfalls zum Zombot geworden ist, nämlich Shadow the Hedgehog. Und Shadow greift jetzt natürlich Sonic offen an, er greift die Überlebenden in der Stadt an. Und der blaue Igel muss jetzt schauen, dass er die Situation irgendwie entschärfen kann und dafür sorgen kann, dass die Überlebenden aus Sunset City flüchten können, die noch nicht von den Zombots erwischt worden sind. Es ist eine sehr intensive Ausgabe. Es passiert einiges in der Ausgabe. Es gibt gegen Ende hin dann auch einen ruhigeren Moment in der Basis des Widerstandes, um ein bisschen runterzukommen von der ganzen Action. Und hat mir gut gefallen. Mehr könnt du dann im Review nachlesen. War eine sehr, sehr spannende Ausgabe für mich.
0: Tatsächlich gab es ja um diese Ausgabe, also es, es müsste diese gewesen sein, eine kleine Kontroverse online, als die released wurde. Nämlich hat es die Frage aufgeworfen, wie weit Sega sich bei den IDW-Comics einmischen darf. Oder einmischt generell. Mhm. Wir wollten eigentlich mal in einem Podcast drüber sprechen. Aber dadurch, dass wir jetzt zeitlich ein bisschen eingeschränkter sind und nur noch zweiwöchentlich die Diskussion machen, werden wir das wohl demnächst nicht schaffen. Deswegen verlinke ich einfach mal in der Beschreibung ein Thread auf Reddit, wo ein bisschen darüber diskutiert wird, ob und wie weit er sich eingemischt hat. Das Ganze ist noch nicht wirklich bestätigt, aber auch nicht dementiert. Mhm. Ist aber trotzdem sehr interessant zu lesen. Weil es, es gab da halt wohl ein bisschen Fankritik darüber, wie Shadow sich teilweise verhalten hat in diesem Arc. Mm, stimmt, und dass das wohl alles gar nicht so geplant gewesen ist. Aber wie gesagt unbestätigt. Trotzdem aber auch undementiert.
1: Genau. Ist auf jeden Fall sehr interessant zum Nachlesen, inwieweit Sega da eventuell in den Comic eingreifen sollte. Und wie sie wählen, dass gewisse Charaktere eben gezeigt werden in dem Comic. Ein paar Quellen sind, glaube ich, sogar in dem Reddit Thread auch genannt. Hm? Genau.
0: Eh? Aber wie gesagt, schaut einfach mal rein. Das Ganze ist zwar auf Englisch, aber trotzdem recht interessant zu lesen.
1: Genau. Wenn die Comics interessieren und wer die Comics gerne liest, der muss der englischen Sprache ohnehin mächtig sein. Also kann man da auch ohne Probleme dann mal reinschauen, wenn man mehr über das Thema erfahren möchte. So, aber jetzt sind wir eigentlich soweit durch für heute. Das war
0: der Newsrückblick für die aktuelle Kalenderwoche, welche auch immer das ist.
1: <lacht> Gute Frage. Weiß ich jetzt spontan auch nicht.
0: Ja, ich, ich würde mir wünschen, dass die PC-Uhr mir mal die aktuelle Kalenderwoche anzeigt, aber. Ah, das wäre
1: sehr praktisch, ja.
0: <lacht> ich sollte mal auf Linux umsteigen, da tut's das. Ah, praktisch, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an Master Otenko für das Review zu Sonic Racing und vielen, vielen Dank an die Userin Roll aus unserem Forum für das wunderschöne Profilbild. Hm? Vielen Dank. nochmal von mir, ja. Links zu den entsprechenden Accounts, wie gesagt, in der Beschreibung. Damit klinken wir uns für heute aus. Wir hoffen, es kommen nicht spontan noch irgendwelche großen News, bevor wir den Podcast veröffentlichen. Ansonsten gibt es vielleicht nochmal einen Zeitsprung. Aber das werden wir dann sehen. Mhm. Und natürlich hoffen wir auch, dass mit der Aufnahme diesmal alles geklappt hat.
1: Ja, aber diesmal hat es gut geklungen. Es sollte
0: passen. Okay. So, und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Folgt uns gerne auf Twitter. Das ist der handel adsbindisch, punkte, äh, adsbindisch de. Auf YouTube, das ist der Kanalname rookie 185 Auf Spotify natürlich. Dann den Podcast, Auf Soundcloud, auf iTunes, wenn ihr ihn dort hört. Und auf allen möglichen Plattformen, die wir euch unten in der Beschreibung natürlich verlinkt haben. Und in diesem Sinne, macht es gut. Schöne Woche, tschüss.